0: capítulo 16, verso é, 1 até 13. Se Deus permitir, nos próximos quintas-feiras, eu vou estar repetindo, falando sobre esses assuntos, compartilhando com os irmãos aqui alguns princípios que nós passamos a batir por eles. Né? E achamos que a, as finanças, muitas vezes, falar sobre a vida financeira não é tão espiritual quanto falar sobre o batismo do Espírito Santo. Não, sim é espiritual falar sobre finanças também é espiritual como também falar sobre sexualidade, é espiritual também e a gente acha que não, isso aí é, não é, não é não, é, não tem base bíblica, na bíblia a princípio, a gente vai ver sobre isso aqui é sobre o princípio e sobre finanças espiritual, vida financeira, como é que a gente pode administrar isso Lucas capítulo 16 verso 1 até 13 Jesus também disse aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e esse foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse, que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo, que vou fazer? Já que eu, já que o meu senhor me tira a administração, para cavar não tem força e, tem, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei que, o que, o que vou fazer: para que, quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos, seus, dos, dos devedores do seu senhor, perguntou no primeiro. Quando deve ao meu senhor? Ele respondeu, sem, sem batos de azeite. Disse-lhe, então, toma a tua conta, senta-te depressa e escreva cinquenta. É, perguntou depois a outro, e tu, quanto te, é, deves? Ele respondeu, sem coros de trigo. Ele disse, toma a tua conta e escreve 80 E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos desse mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo ainda, fazer amigo por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, e eles vos recebam, nos seus tabernáculos, é eterno. Quem é fiel no pouco, também é fiel num. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ó, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras versões diz, e a mamon. Há uma, algumas frases aqui, frases de Charles Fugel, que diz. Quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir ao diabo por melhor salário. Há um, outra frase de um desconhecido que diz maldito é o dinheiro que cala a boca de uns e compra a amizade de outros e acaba com o caráter de vários. O pastor Josmar Bessa ele é conhecido. Ele diz, se tudo que temos pertence a Deus, tempo é dele. Dizer que não tenho tempo para ele, é roubá-lo. E outra frase que eu não coloquei aqui, mas que me vem na cabeça agora, desconhecido também, não me lembro agora do autor, que diz, quando Deus te pede algo para dar para ele, e você o nega, não querer dar, aquilo que você negou para Deus vai se tornar o seu ídolo. Toda vez que Deus te pede algo para dar para Ele, para oferecer para Ele, e você nega isso a Deus, aquilo que você nega para Deus ou negou para Deus vai se tornar o seu ídolo para idolatrar. Há um fundo de verdade nisso, porque falar sobre o dinheiro... É tanto espiritual como falar sobre os assuntos que cada um achar serem mais, mais importantes. Porque a vida da maioria de nós é movida por dinheiro. Todos nós, é a maioria de nós. Quando alguém de nós, ou algum de nós, estão com dinheiro, estão com humor e comportamento diferente. Entrou grana, ou oh, estou como fufa. Você vê, até o humor, o comportamento da pessoa muda, porque está com dinheiro. Por outro lado também, quando algum de nós, até filho de Deus, até evangélicos, quando não está com dinheiro, está com humor e o comportamento diferente também. Em alguns casos, fica até murcho, murcho. Não, por que tá, o que está acontecendo contigo? Ah, o salário não entrou. Ah, porque tinha que vender alguma coisa, mas de repente alguém me enrolou, me roubou, me enganou, alguém prometeu bufufa, Fufa, mas de repente não tem nada. Você percebe o quanto o dinheiro pode mudar o humor para o bem ou para o mal de todos nós, ou da maioria de nós. E alguém diz que se você quer conhecer o caráter de uma pessoa... Coloque dinheiro nas suas mãos. Ou tire dinheiro. Coloque dinheiro na mão de uma pessoa. Você quer conhecer o caráter da pessoa? Ou tire. Ou falar para ele que eu não vou te dar não. Vou dar para ele, vou dar para ele, vou dar para ele. E para mim? Você não tem. Como é que fica o seu humor? O seu caráter? E início do mês, o celular saiu para todo mundo. E para mim, não saiu. Como é que fica o seu humor? Você percebe o quanto o dinheiro nos controla? Controla nosso caráter, até o nosso humor. Mas olhando a palavra de Deus, a gente vai ver isso lá na frente. Quem é sustentado pelo dono de ouro e prata... Não muda o seu caráter, porque eu falei, não eu prometer alguma coisa e não me deu. Porque riquezas e glória vêm de onde? Quem é o dono de ouro e prata? Quem é? Quem é? Na teoria todo mundo sabe disso. Mas na hora do aperto que a gente sente, será que deu mesmo? Não tem nada. Deus prometeu que não me deu nada. O marido prometeu que ia me dar cartão de crédito, não me deu nada. O frontel prometeu que ia me dar, não, não caiu, não. O humor, o comportamento da gente muda na hora. Por quê? Nossa confiança está no homem, e menos naquele que é o dono de ouro e prata. A nossa confiança está na empresa. A nossa confiança está no salário. Existem alguns países, infelizmente, ou felizmente, que não tem emprego que nós temos, que você tem aqui. Eu te pergunto, como é que esses países vivem? Não tem salário. Não recebe salário todo mês. Como nós recebemos, ou a maioria de vocês recebe? A pergunta é, como que esse país, esse povo vive? Nós perguntamos isso. Mas o Pai Celestiais sustenta o seu povo. Porque ele é Deus provedor. 1 de Timóteo, capítulo 6. Versículo 8 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 8 a 10. Portanto... Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com, com isso. 1 Timóteo capítulo 6, 6, verso 8 a 10. Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Versículo 9. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficarem preso na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todo tipo de males. E alguns ou algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviarem da fé. E encheram a sua vida de sofrimento. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é mau. Não, você não pode ter dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, se você é controlado ou dominado pelo dinheiro, ter dinheiro é outra coisa. Ser dominado, ser controlado por ele é outra coisa. Ter dinheiro, você ter controle desse dinheiro, dominar sobre o dinheiro, é uma história. Agora, o dinheiro te controlar, te dominar, outra história. Quando você é dominado e controlado por dinheiro, a primeira coisa que acontece quando você é controlado e dominar sobre o dinheiro, aliás, quando você é dominado pelo dinheiro, a primeira coisa que acontece contigo, você muda o coração. Por que o coração de Judas, que 24 horas e andava com Jesus, 24 horas, dormia mesmo a família com Jesus, por que o coração dele mudou? Por quê? Porque ele ficava com dinheiro, que era arrecadado pelos discípulos e por Jesus, doações que eram feitas, e olhou para aquilo, ele se deixou controlado por aquilo. O coração dele foi dominado por aquilo. Olhou, cobiçou aquilo. Irmão, o coração é, do homem é muito enganoso, muito sutil. Tudo começa por aqui, tudo. Tudo começa aqui no nosso coração. Balanceou, bobeou, você é afetado. Já era. Já era. Então, quando você controlar para o dinheiro... A primeira coisa que vai mudar é o seu coração. A pessoa estava tá tão bem, tão bem, tá bem com a gente aqui, orando, buscando, tal. Tá. Daqui a pouco o dinheiro entra no assunto. E a, a, vida, a vida dessa pessoa é controlar por dinheiro. Daqui a pouco começou a olhar para a esquerda, para a direita, e fala que não, aqui não tem mais aqui, vou procurar outro lugar que tem mais dinheiro, tem mais oportunidades entre aspas, tal. Tá. Vou procurar outro lugar para... Porque o dinheiro já começou a fazer parte do seu coração, muda o seu coração e também muda as suas prioridades e muda os seus valores. Por quê? O dinheiro entrou, começou a dominar com o seu coração. O dinheiro não está mais em Deus, aliás, o coração dele ou dela não está mais em Deus, o que está no coração é dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabia que o amor ao dinheiro esfria a fé? o amor ao dinheiro esfria a fé você estava aqui principalmente a gente vê novos convertidos ou outros irmãos aqui estavam tão bem na igreja cultuando, é, servindo a Deus orando mas o diabo abre um porta de emprego para ir com um salário prometido um salário por aí, melhor salário vai ganhar em dólar que nunca vi falar de dólar na sua vida Cresce o olho. A fazer o quê? Abrir mão da fé. Que fé nada. O que eu vou ganhar com a fé? O que eu vou ganhar com a fé? A pessoa começou a trabalhar de domingo a domingo, não parece mais, ganhando muito bem, entre aspas. E você é feliz com isso? Você pode ganhar muito dinheiro. E se a sua fé não estiver fortalecida... Como que você vai aguentar as lutas da vida? Com dinheiro? Vai comprar com dinheiro? As lutas? O amor ao dinheiro esfria a fé. Tem sido a causa das brigas conjugal ou conjugais, o amor ao dinheiro. Tem um casal que se ama, mas uma divergência financeira entra no meio, isso briga na certa. Tem sido causa de briga em famílias. Já, já falei sobre essa história aqui. Uma das nossas ovelhas, numa da nossa igreja. Era uma família. Um jovem. Matou a mãe por causa da herança. Dinheiro. Dinheiro. Você como é que dinheiro transforma o coração? Eu praticamente não consigo aceitar isso. Uma, uma mulher, uma mãe que te trouxe no mundo, te carregou nove meses, te suportou com aquelas dores da, da mulher, te coloca no mundo. Amanhã começa a imaginar, pensar em matar a mãe. É coisa diabólica isso. Só pode ser diabólica. Possível. Mas por causa do dinheiro, o filho olhou para a herança que a mãe tinha e disse está melhor matar a mãe. Em outras palavras, o dinheiro vale mais do que a minha mãe. Eu posso perder a minha mãe, mas dinheiro não, vou querer perder. Como é que o dinheiro controla, domina o coração da gente, causa confusão? O amor ao dinheiro causa, é a causa das brigas em família é a causa das brigas até entre amigos, entre irmão da igreja, entre irmão da igreja. O conselho que eu vou dar é que daqui, irmãos, não empresta dinheiro para o irmão da igreja, não empresta dinheiro, grana para o irmão da igreja. Eu como pastor, seu pastor te aconselho, se for preciso dar, dê e mais em paz já dei mesmo tá? mas emprestar não faça isso eu poderia aconselhar até em muitas empresas não um crente porque muitas crentes são preguiçosos não querem trabalhar Espiritualiza tudo. Eu tenho um irmão aqui que faz aula comigo, faz tempo comigo, falou para mim, pastor, eu passei a vergonha com muitos crentes da igreja. Não na nossa igreja aqui, mas em outra, outra igreja. Igrejas. Eu contratei mais ou menos uns quatro crentes na minha, na minha empresa. Eu fiquei envergonhado. Chega atrasado no trabalho. E quando chega. Começa a falar em línguas aqui, trabalhando, falando em língua, querendo ler a Bíblia. Aqui! E quer sair cedo para ir embora para casa, porque é espiritual. É lógico que não estou aqui generalizando, mas é assim que a gente é com o evangélico, infelizmente. Para nossa tristeza. Poucas empre empresas, só de saber que você é evangélico, não, aqui não. Porque os filhos das trevas são muito mais espertos do que os filhos da, da, da luz. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O crente não quer cumprir o horário, chega a atrasar tudo aqui com calça, calça real. Chega lá em igreja, oh varão, tudo bem, varão? Aqui, aqui não é varão, aqui não há é varoa, aqui é empresa. Para cumprir horário, bater capela, e ir embora na hora que tem não trabalho. É a causa das brigas entre amigos na igreja. Dinheiro, amor ao dinheiro. Briga entre empregados e patrão. E outras brigas que o, dinheiro, o amor ao dinheiro que tem causado. E a maioria de nós, se não, não todo mundo, nos encontramos. É uma das quatro situações financeiras, situações que eu vou citar aqui. Se não todos nós, mas a maioria de nós, nos encontramos, você deve estar num dos quatro ou numa das quatro situações financeiras que eu vou citar aqui. Primeira situação, a situação de, de crise que você citar, ou por estar a crise financeira que alguns estão é muito sério, uma série de crises financeiras que não tem tido mais saída. Não tem mais saída. Está no sufoco. Está vindo para a igreja, está trabalhando, está fazendo um monte de coisa, mas está no sufoco, financeiramente falando. A segunda situação é a beira de desastre financeiro. O que, que é isso, pastor? Alguns enfrentam a realidade diferente. Vivem cansados de ganhar um salário após o outro, estourando sempre os limites financeiros, cheio de dívidas altas e dinheiro baixo. A terceira é, é, fase que alguns podem encontrar é a fase equilibrada. Aqueles que estão em boa forma financeira consegue ser um bom gerente financeiro, administrar tudo financeiramente falando, mas mesmo assim pode não estar honrando a Deus, não é dizimista, não é ofertante, não doa nada para a obra do Senhor. Eu te pergunto, comecei lendo dois textos aqui no fim, no começo, de 1 de Crônicas capítulo 29, depois nós lemos a primeira aliás, Lucas capítulo 16, presta atenção. O ouro e prata de quem é? Deus é o dono de quê? O ouro e prata. E quando a gente olha para o texto de Lucas que a gente leu, se fala a história do, do empresário, o rico e o administrador, perdão. Quem é o rico? Quem é o administrador? Presta atenção, não quero entrar em detalhe aqui, por favor. Você e eu somos administrador de ouro e prata que Deus tem colocado na nossa mão. O dono aqui é Deus de tudo que você tem. Eu e você somos simplesmente administrador daquele que é, que é o que tem ouro e prata. Pertence a Ele. Toda a riqueza vem do Senhor. Ele coloca na minha mão, ele coloca na sua mão. Para quê? O dinheiro é seu? Não. O carro é seu? Não. A casa é sua? Não. O salário é seu? Não. Toda venda que você vai adquirir, vai fazer, é sua? Não. De quem é? De quem é dono de ouro e prata. Se você tiver essa noção, tenha certeza que, sou, que eu sou apenas administrador, a sua vida vai mudar. No dia que você tiver esse entendimento que eu sou apenas administrador aqui, não sou dono do meu salário, não sou dono da minha casa, não sou dono do meu, é, sei lá, do, do, do meu carro, não sou dono da minha televisão, não sou dono do meu celular, eu tenho um dono, aliás, tenho um dono, apenas aqui sou o gerente, eu sou administrador do que Deus tem colocado na minha mão. E aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso administrar com sabedoria e temor a Ele. Não abusando de qualquer maneira, usando aquilo que não me pertence. De qualquer forma. Por que, que o gerente do banco não pega dinheiro lá do banco e leva para a casa dele? Por quê? Por que não leva? Hã? Não é dele. Por que o gerente do banco, muitas vezes, não pega o dinheiro? Não, vou comprar minhas casas, vou comprar apartamento para mim. Por que não faz isso? Porque vai preso. Esse mesmo também é o conceito que vem lá do Senhor. Você é um gerente do banco. Você administrando tudo errado, tudo confuso. O que Deus colocou nas suas mãos. Você está preso. Uma mão te prendeu. O demônio prendeu você. E não é seu que está administrando, está roubando. O dinheiro não é seu, não é meu. É daquele que é o dono de ouro e prata, que colocou nas minhas mãos. E eu preciso ser como servo fiel. Servo o quê? Ele está dizendo aqui, ó. Se vocês for fiéis no pouco, quanto que está ganhando? 50 reais. Seja fiéis nesse pouco, nesse 50 reais. Porque no muito, Deus vai colocar nas tuas mãos. Seja fiel. Honra a Deus. O gerente colocou, o dono de ouro e prata colocou pouco nas minhas mãos. Mas vou guardar isso eu vou zelar por aquilo que ele colocou ele confiou nas minhas mãos eu vou honrar a ele porque no dia que eu vou ter que dar contas para o dono de ouro e prata ele vai olhar para mim Ó, oh, poxa vida, você foi muito fiel eu vou te dar mais vou te dar mais por isso que acontece entre nós a gente percebe, por que o Flamengo está prosperando mais e o outro não fidelidade Fidelidade é uma coisa secreta. Uma fidelidade é uma coisa íntima, eu com Deus. O que Deus me deu? O que eu vou fazer com aquilo que Ele me deu? Vou colocar nas minhas mãos. Temos a terceira... A terceira... O terceiro grupo de pessoas aqui, os equilibrados. E o quarto grupo aqui que nós temos dentro dos grupos que eu citei aqui, Aqueles que honra a Deus, aqueles que estão honrando a Deus. Que tipo de pessoas que estão honrando a Deus? São pessoas que obedecem os princípios bíblicos e conseguem controlar as suas finanças de uma forma que honra a Deus, confia na provisão de Deus. E nós temos, infelizmente, a cultura do amor ao dinheiro. É muito impactante que tenha nos ameaçado, que tenha nos, nos escravizado essa cultura, do amor ao dinheiro. Nós vivemos numa cultura materialista. Você é obrigado a manter o alto estático. Não se satisfaz com, com, os, com menos. Enchemos as nossas guarda-roupa com o quê? Guarda-roupa está entupida de, de tanta roupa que você ganhou. Está chegando agora o dia das. O quê? Dia de quê? moradas Vai querer comprar ganhar mais roupas. Irmãs, no mínimo aqui, cada um deve ter uns 10 sandálias, 10 sapatos. No dia das namoradas, vai comprar outra. A gente pergunta, sabe por quê? Porque vão fazer promoção. Está aparecendo na televisão aqui, vai ter um show, o Roberto Carlos vai cantar isso e tal. Para quê? Para chamar você, vem comprar, vem consumir. Precisa? Não. Tem? Tem. O mundo materialista é isso. Você precisa adquirir mais para ter. Para ter coisa que você não precisa. Essa é a história, a ideia de um materialista. Ter mais sapatos, ter mais cômodos. Na cozinha a cozinha está cheia. Ter dois, três, quatro celulares. Como que eu tenho dois celulares? Tem quatro celulares. Para quê? Mas tem. A garagem tem lá a moto, tem carro, tem. Irmão, não estou dizendo que você não pode ter. Mas aqueles valores de ter sempre o materialismo, o materialismo, nos enche, sim, com essa ideia de que nós valemos pelo bem que nós temos. Você só vale por causa dos bens que você tem. Garagem está cheia ou está cheia? Nós enchemos o prato de comida para logo depois jogar no lixo. Deus está falando? Vai encher aquele pratão. Me lembro até agora, me arrependi, toda vez que me lembro dessa história, eu fico constrangido. Que pecado. Comecei a passar mal quando a gente foi para. Não precisa se retire de casais. Chegamos lá em Bragança Paulista. Aí passava mal. Vamos ter que parar para almoçar. Eu não estava bem. Não estava bem com os nenhuma. Nada segurava aqui, meu tecido, tudo para fora. Vomitava. Aí, com aquela fome, aí, me deu uma fome, falei, que podia ser Deus, você arrebentar, encher prato de peixe, salmão, legumes e tal. Fui pesar, paguei, não sei quanto paguei, paguei até um carro, com certeza. Fui sentar, só peguei uma, uma colherzinha, coloquei na boca, tudo para fora. Aí naquela hora já paguei. Eu não sei se fazia marmitex para levar ou para jogar fora. Deixei lá na, na mesa. Mas apenas esse exemplo. Mas quantas comidas que você joga para fora? Quantas? A cultura de gasto. E amanhã a gente está tá chorando que não tem comida? A gente joga carne, linguiça, sei lá, carne, outra comida que vale a pena, que poderia guardar, não. Vai jogar fora. Poupamos muito pouco. A cultura de usar cartões de créditos, cheque especial, é cultura. E, às vezes, vai fazer empréstimo para pagar os limites do cartão que estourou. falando eu vou pegar impresso, sabe toda vez que você usa impresso, quanto, quanto vende juros o pastor então comentou comigo, o pastor José viu uma reportagem de uma pessoa com 10 cartões de crédito, 10 cartões falei, meu Deus do céu como 10 cartões de crédito Então, a pessoa trabalha para pagar as, os cartões com juros. Deve ganhar uma fortuna, então. A pessoa acha que é uma... É fofura ter quatro, cinco cartões de crédito. O cartão de crédito não é o dinheiro que você usa, que não é seu. Deve pagar com juros. Cartão um de crédito é o dinheiro que você empresta para o banco para pagar, fazer suas compras. Mas tem que pagar sempre com juros. E aí quem quer atrasar. Mas é uma cultura que a gente tem. Faz parte do nosso dia a dia. Parte desses problemas foi causado pela natureza caída e pecaminosa, cheia de cobiça e inveja. Qual é a ideia da sociedade atual? Te convencer para comprar mais. Quando na verdade já tem tudo em casa. Mas a sociedade quer o seguinte: compre mais. Compre mais. Tem promoção. Essa palavra mágica: compre mais. E essa cultura cria em nós alguns mitos que causam dependência escravizadora em nós. Primeiro desse mito que as coisas trazem felicidade, na nossa cabeça. Ter mais coisa você vai ser muito feliz. Isso é um mito, sim, é um mito. Por quê? Se as coisas trouxeram, troux, ou trazem, perdão, felicidade, assim, os Estados Unidos e outros países europeus seriam nações estas de alegria. Porque eles têm tudo. Será que? As coisas terão felicidade. A nossa cabeça grita nisso. A nossa cabeça pensa nisso. Quanto mais coisas eu tiver, mais feliz que eu vou ter. Mas o, o, os americanos que têm mais coisas materiais, é um país que se mata mais. É um país onde se suicida mais. Qual é a realidade? Infelizmente, são nações onde vive a, a prática de suicídio, divórcio, matança e depressão, demais. O segundo mito é o, é o mito de endividar-se faz parte. Não, tem dívida, faz parte, todo mundo se endivida. É muito comum isso. Há muitas consequências negativas com as dívidas e acaba interferindo na vida espiritual dos até nos relacionamentos. Uma pessoa que está mergulhada em dívida, para orar, a ter dificuldade para orar. Para se relacionar com outras pessoas, vai ter dificuldade. Porque até quando você vai se ajoelhar, se quebrantar diante de Deus, Deus, eu me ajudo assim, assim, assado, abençoa, Toda vez que aquela consciência grita, olha, você está devendo 10 mil reais com juros. Você fica desanimado. Você tem que orar uma noite, sei lá, uma hora, daqui a pouco você não vê... Porque colocou essa dívida na mão de Deus, falando que Deus vai ter que pagar essa dívida para mim, porque eu fiz, fiz a conta, eu fiz a dívida, e aí vou entregar na mão de Deus, porque Deus vai pagar. Deus fala: um, 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 um. Você fez a dívida, você que tem que pagar. Eu coloquei, eu coloquei, que sou dono de ouro e prata, coloquei prata nas tuas mãos. O que, que você fez com a prata que eu coloquei nas tuas mãos? Fez o quê? Esse que, essa é a pergunta que Deus vai fazer para você. Eu, como Deus, sou dono de ouro e prata. Não te neguei prata. Derramei prata nas tuas mãos. O que tu, você fez com a prata? Ah não, oh Deus, fui comprar, sair, tomei, tomei cerveja, fui passear, comprei uma promoção, gastei tudo. Agora, entrou em dívida, não meu é problema não comigo. O terceiro mito é o mito de um pouco mais de dinheiro solucionará todos os meus problemas. O que ajuda para resolver alguns problemas é saber gerenciar o pouco que você tem. Repito, o que vai te ajudar para resolver seus problemas é saber gerenciar o pouco que você tem. Não é muito dinheiro. É isso que o apóstolo Paulo diz. Tendo pouco, tendo com o que comer, com o que vos vestir, seja feliz com isso. Alguns, por querer ser rico, caíram em armadilha, em tentações. Por querer. Não é que dizer ser rico é um problema, não. Se você consegue administrar, que Deus tem colocado nas tuas mãos creia que você vai mais longe ainda mas se não souber administrar Deus não vai dar, Deus não é bobo não é tonto para colocar mais dinheiro na você que não sabe administrar a prata que Deus tem colocado nas suas mãos o nosso erro é não reconhecer é não reconhecer o anseio pelo materialismo na verdade é uma teologia de competição, onde somos convencidos em dar mais valor no materialismo, como eu falei, e a matéria é mais importante do que aquilo que, que é eterno. Estou concluindo aqui. Todos esses mitos e outros que têm causado um comportamento em nós, todo esse mito e outros aí que eu falei. Eu citei para os irmãos. O que, que esses mitos na qual, que têm dominado a nossa vida, que têm controlado a nossa vida, tem causado em nós? Em primeiro lugar, esse mito causa a prisão. Causa o quê? Os mitos da área financeira. Ah, vou fazer mais. não, O dinheiro é para todo mundo pode ficar endividado. Não, porque pode usar cartão de crédito. Ah, porque, ah, pela fé, não sei o que, vou comprar promoção. São mitos que a gente tem na nossa cabeça, que eu citei aqui, que naturalmente causa prisão. Provérbios capítulo 22, verso 7. Provérbios 22, verso 7. Os ricos mandam os pobres, e quem toma é emprestado, escravo de quem é? Empresta. Repito. Os ricos mandam os pobres. E quem toma emprestado, escravo de quem é? Empresta. Se você for amanhã no banco pegar o empréstimo, amém? Pode ir no banco amanhã pegar o empréstimo. Quando for cedido o empréstimo para você, naquele momento que assina documentos, você se torna escravo do banco. Porque quem empresta para empresta nós tem uma parte de nós. Quem empresta para você, ele vai começar a ter parte de você. Começar a ter legalidade em você. O que ele quiser fazer com você, ele faz. Porque você deu a ele o direito, a legalidade. O segundo o que causa os mitos? O mito, os mitos causa vazio. Causa o quê? Vazio. Lucas capítulo 12, verso 15. E continuou dizendo a todos. Preste atenção tenha cuidado com todo tipo de avareza. Porque a, avare... a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Mesmo que sejam muitas. A vida de um homem... Não depende das coisas que tem. Você é vazio. Depende do quê? Depende de Deus que você tem. Nem das coisas que você tem. Terceiro mito, ou melhor, terceira escravi escravidão. É, dentro, Esse mito causa em nós, terceiro lugar, perdão, causa ansiedade e preocupação. Uma pessoa que está com problema financeiro, no mínimo, se não está no princípio da depressão, deve estar tá tomando um remédio para acalmar. Porque a mente está acelerada. O emocional está acelerado. Eclesiastes, capítulo 1, verso... Salomão, que teve mais dinheiro aqui na face da terra, no versículo 17. Eclesiastes, capítulo 1, verso 17. Assim procurei de... descobrir o que é conhecimento, a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Não serve para nada. É cansaço, atrás do cansaço. O que, que esse mito causa? Em quatro lugares. O mito causa escravidão, aliás, escravidão, causa escra, escravidão de espírito de miséria, ou de misquinhez, mentalidade escrava e misquinhez, misquinhez, perdão, que esse mito tem causado de nós. O que, que significa isso? aquela cama que quebrou, que a gente costuma brincar aqui, que quebrou, que você não está conseguindo trocar a cama. Aquela geladeira que está aqui, que está quebrada, que você amarra com arame. Ou coloca lata embaixo da geladeira. Que você não está conseguindo trocar. O espírito de misquinhez começa a entomar a sua vida. Em quinto lugar, causa tristeza. Esse Espírito age sobre o comando de Mamon. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24. Vocês não pode servir a dois senhores. Ou você vão servir a Deus, ou a servir o dinheiro. O que causa isso? Na hora que a gente está tá, tá cantando louvor aqui, todo louvor alegre, feliz, pulando... Na hora que começou a falar o dito sobre dinheiro, como comecei agora a falar sobre dinheiro, às vezes você foi tomado pelo Espírito de Mamon. Caiu em você uma tristeza. Não queria outro assunto. Não, queria que falasse sobre aquela música tão linda. Queria que contasse outra história bíblica tão linda. Aquela tristeza que caiu em você na hora que começa a falar, dá oferta, traga dízimo. Isso é uma escravidão que causa dentro da gente. Toda vez que mexe sobre a sua dívida, sobre o problema financeiro, você balanceia. Em último lugar, causa em nós o espírito de consumismo, o espírito de gastar, 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 sem controle. Você já viu, já foi numa loja comprar uma blusa ou uma camisa, mas sair de lá com cinco sacolas? Já aconteceu contigo? Você não foi comprar uma camisa, uma blusa? Por que você tem que comprar coisa que você já tem? Por quê? Porque o consumismo é acompanhado com o espírito de inveja. Eu vi a irmã Eliane com uma blusa tão linda. Eu também vou provar. Que posso ter. Eu vi a Jacira com o cabelo tudo arrepiada. Eu também vou fazer inveja. Ah, eu vi a Neia com as unhas. Como se chama aquelas unhas? Longas, compridas. Parece, parece que é do Satanás aquelas unhas ali. Como se chama aquelas unhas? Parece que é do. Porcelana? Porcelana? Porcelana. Parece que o unha é do diabo, né? oh. Longa comprida, tal. Tá? Não sei como é que as mulheres usam aquelas unhas lá. não brigar com a mulher. Coloquei aquela unha no seu volho, já era. Ah, Havia aquelas unhas da irmã, Ney, né? é tão linda. Eu também vou fazer. O espírito de consumismo é acompanhado muitas vezes com inveja, sentimento de inveja. E a mão a gente sabe, por exemplo, o oh, irmão, nene, olha lá, está com o tênis da marca, da Nike, lá, vermelho. Só que ele ganha, o fofa, ganha muito bem. E aí um adolescente que ganha, vive da mesada de um pai, da mãe, Olha para aquilo e fala que eu também quero aquele tênis. Quanto que é? 7 mil reais. Eu vou ter que comprar, vou me endividar. Vou fazer por 90 meses pagando aquele tênis. O tênis que é aqui é de 7 mil reais, daqui a 90 meses, já está 20 mil reais. Consumismo. Capitalismo é isso. Ele sempre quer competir com um com o outro. Ah, eu, ele também tem, eu também tenho que provar. Só que tu não sabe quanto ele ganha, pô. Aquele é ganha bem melhor do que você. Se contenta com o que você tem. Aceita o que você tem. Não caia nessa. O dinheiro é seu. Não é meu, você é simplesmente administrador. Eu, como pastor de vocês, estou aqui mais de 20 anos. aqui. Todo mês tem que mandar relatório para o pastor Newton. Eu sou administrador das finanças aqui. E no relatório ele precisa consultar: como que foi gasto disso, como que foi gasto daquele, como foi gasto disso. Quando eu começar a fazer tudo errado, tu acha que eu vou estar aqui? O ano passado, quando eu vi o relatório, tudo, eu falei, Jesus, fala para a tesoureira para aumentar, dar uma oferta para você a mais. Quando eu entra. Eu também não vou fazer greve, hein? vou fazer greve com a Andrea, com as panelas aqui, eu e a pastora, e o Michel. <risos> Queremos, queremos aumento. Não, quando entra, a gente recebe. Quando não entra também, se contenta com o que tem. Eu me contentar. Deus nunca vai falhar. Nunca vai falar com a gente. Isso é consumismo. Consumismo induz as pessoas a fazer compras desnecessárias. Não tem com o que pagar, mas diz que vou pagar pela fé. Fé no quê? Fé no diabo. É, está tá com fé no diabo, no mínimo. Oh, Deus já te deu como administrador. Administra aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. E tu administrou tudo errado. Aí vai fazer mais contas. Depois fala que eu comprei pela fé. Fé no quê? No Deus. Se eu tiver fé no diabo, no demônio, ele vai te dar. Vai chegar fácil. Mas, diante de Deus, Deus vai tirar de você tudo o que Ele tem porque você foi uma mau administrador da prata e ouro que Ele colocou nas suas mãos. Vamos colocar em pé? Nas quintas-feiras nesse mês, se Deus permitir, a gente está orando somente pela vida financeira do povo, da igreja do Senhor. Se você colocar em prática todo esse princípio, a sua vida financeira vai dar uma, uma virada na sua vida, com certeza. Não somente a vida financeira, mas porque as finanças também influenciam na vida espiritual, influencia no seu relacionamento com Deus, influencia no seu casamento. Marido e mulher precisam entrar em acordo para dar um dízimo em comum acordo. Tem homem que dá dízimo e o marido não dá. Tem marido que, dá, que devolve, melhor dizendo, o dízimo e o marido muitas vezes não quer. Há uma briga uma rixa. Deus não abençoa onde há desacordo. Principalmente família precisa de concordância dentro da nossa casa. Há um dízimo na família e tem duas envelopes lá que são membros. Pessoal e da minha família. Quando eu tiro aquilo que é meu, eu tiro da minha família para abençoar aquele lugar. Porque estou repreendendo com isso o devorador. O espírito de mamon, o devorador, ele não sai com a oração com o jejum, não. Ele sai com a obediência que você pratica. Ele é repreendido. Não adianta orar vigília vai para o monte, vai para onde, não sei o quê, a mamãe vai ser repreendida. Não é repreendida. Mas quando você obedece, você quebra, quebra ele. Feche seus olhos. Logo depois da oração, você pode trazer seu dízimo, devolver seu dízimo, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, sim, Senhor, Tu és o dono de Goura e Prata. O mundo Te pertence tanto o mundo visível como o mundo invisível está nas tuas mãos. Está sob o seu controle. O Senhor nos colocou nessa terra, Senhor. Simplesmente como administrador, administrarmos esse universo, administrarmos tudo que o Senhor tem colocado na nossa mão. E a tua vontade e é que não sejamos encontrados como servos fiéis sendo fiéis no pouco, o Senhor vai acrescentar no muito. Por isso que em nome de Jesus, nesta noite, na autoridade que o Senhor tem me concedido, eu repreendo o espírito de mamão, eu repreendo o espírito desse século, eu reprendo em nome de Jesus, o espírito de consumismo, eu repreendo em nome de Jesus. Todos os demônios que têm agido, Senhor Deus. Que têm afetado as finanças do Teu povo. E que quando as finanças são afetadas, a vida espiritual também é afetada. O relacionamento com os irmãos também é afetado. Por isso que eu peço que a Tua bênção, Senhor, que esteja com o Teu povo, que está aqui presente, aquele que está nas suas casas, Aqueles que estavam assistindo esse, esse vídeo. Oh Deus, prospera. Aqueles que receberam essa Tua Palavra. E aqueles que vão obedecer a Tua Palavra, Senhor. Que sejam prósperos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor. Você traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Que Deus abençoe. Vamos cantar louvor ao Senhor. Amém.